0: Jonás, en el último capítulo, Jonás capítulo 4, durante varios miércoles hemos estado dando el estudio de este libro y de verdad hermano yo te quiero animar a que puedas escuchar toda la serie, a lo mejor te has perdido de algunos, eh, algunos días, algunas se este me fue el nombre, algunos capítulos, algunos enseñanzas, pero tú puedas adquirir, o oh mira, hay dos maneras, una es que adquieras CDs, tenemos las predicaciones, y la otra, en la página de la iglesia, en la página web de la iglesia, mundodefe.org, ahí estamos descargando todas las predicaciones, ¿verdad? Están descargadas ahí en podcast, ¿verdad? Los de la tecnología les saben, en podcast lo bajan, y ahí tú nada más le das un clic y puedes escuchar. Bueno, están ahí toda la serie, aparte de las predicaciones de, de los domingos y que se están, se están subiendo, ¿verdad? Porque la idea es que puedas ser bendecido, ¿verdad? Si ya tú lo quieres adquirir, tenerlo como un juego para escucharlo eh, en algún otro momento, bueno, puedes comprar los CDs. Amén. Entonces, ya después de ese anuncio, vamos a venir al capítulo Número 4, ¿verdad? La semana pasada concluimos eh, el capítulo 3 Donde Jonás va y da este mensaje de juicio, ¿verdad? A Nínive, ya hablamos todo el, el miércoles pasado Todo lo que Jonás hizo, la manera en que habló, ¿verdad? Que no fue así muy efusivamente eh, que digamos Simplemente el mensaje era De aquí a 40 días Nínive será destruida eso fue suficiente para que eh, esta nación, los ninivitas, se arrepintieran. Vimos cómo eh, la actitud, no solamente de la gente, sino el rey, ¿verdad? De, este, de, este, de esta ciudad, ¿verdad? Se, se volvieron a Dios, humillaron, le pidieron a Dios perdón y se arrepintieron de todo su corazón. La realidad es que la muestra de su arrepentimiento o, o lo que ellos hicieron dice que se vistieron de silicio, ayunaron. Y se convirtieron de su mal camino Estos detalles, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada Precisamente es lo que nos habla De lo que es un verdadero arrepentimiento ¿verdad? No es arrepentimiento, no es remordimiento verdad Arrepentimiento es de verdad Convertirte de tu mal camino verdad Humillarte delante de Dios Y entonces, ¿qué sucedió? Un cambio del corazón, ¿verdad? Porque un cambio interno Siempre se va a mostrar en lo externo. De tal manera que el cambio externo, ¿verdad? De ese arrepentimiento o, o las acciones externas reflejan lo que ha sucedido en tu corazón. Nunca debemos olvidar que lo que Dios mira es el corazón, ¿verdad? Dios mira la intención del corazón. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice a, a, a Samuel, ¿verdad? Cuando estaba escogiendo a quién sería el próximo rey y le dice Dios a Samuel, no mires su parecer, no mires lo exterior, y es ahí donde entendemos, ¿verdad? Porque el hombre mira lo que sus ojos pueden ver, pero Dios mira el corazón. Entonces Dios estaba mirando el corazón y Dios mira el corazón, ¿verdad? Entonces qué miró en esta en esta ciudad el corazón, que realmente no fue nada más como que haber así da mentiritas, ¿no? Fue sincero, fue un, fue un arrepentimiento genuino. Que Dios dice entonces el versículo 10 del capítulo 3 y vio Dios lo que hicieron, ¿verdad? Que se convirtieron de su mal camino. Eso habla ya de acciones, frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, ¿verdad? Había un decreto y este era que Nínive iba a ser destruida. Pero por, por la palabra de Jonás, entonces hay un cambio. Ahora, en la continuidad, nosotros aquí en la Biblia vamos al capítulo 4, pero imagínate, vamos a leerlo así, versículo 10, continuamos con el 4.1. Entonces dice, Dios arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Pero Jonás, entonces, como que hay un paréntesis ahí entre lo que Jonás hace, lo que sucede en Nínive, y entonces dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, y es la continuidad de lo que acabamos de ver, ¿verdad? O sea, Dios, Dios cambia al parecer, se arrepiente de destruir a Nínive, los de Nínive se arrepienten de su pecado, de sus acciones pero Jonás otra vez este hombre verdad que, que que estamos hablando de él verdad dice que entonces se apesadumbró en extremo y se enojó es increíble ¿verdad? yo creo que Jonás verdad es el personaje que tiene una de las campañas evangelísticas más extraordinarias en la historia de la humanidad o sea y la manera en cómo lo hace o sea la manera en cómo lo comparte. Lo dice sin muchas ganas Finalmente Dios ¿Verdad? Hace que el corazón De esta ciudad De los ninivitas Se arrepientan ¿Verdad? Y, y, y pareciera que O más bien debería ser Que Jonás se alegra Por algo que sucede Pero inmediatamente Vamos a mirar otra vez Tenemos que regresar A ver a Jonás Un hombre que Hemos visto ¿Verdad? A lo largo de este libro Que él es desobediente Que es insensible Que ha tenido que pagar Dolorosas consecuencias Por sus acciones ¿Verdad? Por todo lo que él hizo Entonces nuevamente Jonás entra en escena Y nos muestra El corazón de Jonás Capítulo 4 versículo 1 Nos muestra el estado emocional De Jonás Ante esta realidad, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en el corazón de Jonás, ¿verdad? Un cúmulo de emociones negativas, ¿no? O sea, un cúmulo de, 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 de emociones negativas porque dice que se apesadumbró en extremo y se enojó. Entonces, estas palabras, ¿verdad? Eh, son muy fuertes porque nos habla de... Cómo estaba Jonás, ¿verdad? Algunas versiones traducen esta palabra de se enojó, ¿verdad? Como confundido, confundido, dolido, deprimido. Algunos han dicho que lo que estaba más bien de más que enojado era deprimido, frustrado, ¿verdad? Aunque la palabra hebrea, ¿verdad? Que es Yara, significa arder de cólera. Ese era el estado emocional de Jonás. Airarse Enardecerse Encolerizarse Indignarse Él estaba mal O sea Jonás Estaba mal Ahora sabemos por qué Y lo vamos a ver ahorita Versículos más adelante Pero emocionalmente Jonás está en desacuerdo está enojado, ¿verdad? No enojado como que bueno, que mal Sino verdaderamente su enojo, su ira Lo que traía adentro. Estaba encendido por dentro Esa es la idea de esta palabra Que está prendido por dentro Está encendido por dentro, ¿verdad? Y en toda la turbación que hay dentro de él Dice en el versículo número 3, ¿verdad? Donde le dice Ruego Jehová que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida Ve hasta dónde llega el temperamento Las emociones de Jonás, verdad Ahora, nos sorprende lo que está pasando Porque pareciera que Jonás ha olvidado La experiencia por donde ha pasado O sea, una experiencia importante Impactante. Recordemos que Jonás, ¿verdad? Recibe una segunda oportunidad de vida incluso. Dios le da una segunda oportunidad. Hablamos que cuando él cae al mar y el pez lo traga, ¿verdad? Hablamos de, de, de lo que sucede en él y que sea que algunos comentaristas explicábamos que dicen que él estuvo tres días, tres noches, noches en, la, en el estómago, en la panza del pez. Otros comentaristas dicen que murió, ¿verdad? Que murió, obviamente, dentro del pez y luego fue vomitado por el pez y como quiera fue una experiencia traumática para Jonás. Lo leíamos en el capítulo 2 que revela el, 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 la experiencia de lo que él vivió. Fue una experiencia donde él tuvo un encuentro o un reencuentro con Dios. Un momento donde él verdaderamente se da cuenta. De quién era verdad Y la oportunidad que Dios le da Lo perdona verdad Y le da la oportunidad La vida Llamémoslo así La nueva vida verdad Para regresar a este, a este A esta ordenanza A este trabajo que tenía que hacer Y entonces cuando él lo hace Y cuando se da cuenta Que Dios iba a perdonar Porque entonces dice el versículo Número 2 Y oró a Jehová, ahora te acuerdas que Jonás Verdad, no En todos los primeros capítulos Él no busca a Dios, no oraba a Dios Hasta que ya tiene esta experiencia traumática Verdad, cuando está siendo Devorado por el pez, yo creo que cuando Él se está ahogando en su mente Está esta, esta oración ¿verdad? Y se lloró Jonás a Jehová Ahora ya Jonás vemos En una comunión más común Más constante con Dios Entonces oró a Jehová y le dijo Ahora Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra Por eso me apresuré a huir de Atarsis Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso Tardo en enojarte y de grande misericordia Y que te arrepientes del mal Esa es la razón por la que Jonás está frustrado Está enojado Ahora antes de apresurarnos para juzgar a Jonás ¿verdad? y decir no, que este cuate es un mal agradecido que de verdad o sea, este cuate no tiene vergüenza después de lo que pasó, la experiencia que vivió y, y todavía está enojado con Dios por lo que él hace creo que podemos nosotros detenernos un poco para revisar nuestro propio corazón y cuando hablo de nuestro corazón hablo del corazón del hombre que incluye nuestro corazón verdad ¿cuántas veces Dios nos ha dado oportunidades y a veces hemos vuelto a caer en lo mismo. ¿Cuántas veces Dios ha traído perdón? Señor, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelves a hacer. Y si aquí alguien pudiera levantar la mano y decir, pastor, yo he sido una persona que he ocupado pocas oportunidades de Dios. Yo, te, yo tendría duda porque la verdad es que nuestra naturaleza humana muchas veces nuestro corazón y de eso quiero detenerme un poco pasa así, Cuántas veces hemos conocido gente por ejemplo que ha sido librada de la muerte un accidente un problema una enfermedad, algo que, que esa persona dice Señor si me sanas si si me ayudas te prometo que voy a buscarte. Y regresan o, o Dios les los sana y regresan a lo mismo. Yo no sé si incluso alguno de los que estamos aquí podemos decir, si sí, ha pasado. ¿Cuántos hemos prometido a veces algo a Dios en tiempo de crisis? Señor, si me ayudas en esta de deber, veritas que ahora sí te prometo. Ahora sí te sirvo. De veras que ahora sí, cambio. De veras que si me regresas a mi esposa, de verdad que ahora sí ya no soy ese patán que fui. Y Dios lo hace. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces, verdad? Eh, a, ver, a lo mejor guardamos resentimiento por algo, por alguien que nos ha ofendido, que nos ha lastimado, ¿verdad?, y se nos olvida, así se nos olvida, que Dios nos ha perdonado. Así, y, y, y se nos pierde, se nos va la onda en no entenderle el gran perdón de Dios a mi vida, que Él me perdona y yo no soy capaz de perdonar a mi prójimo. Ahora, esto que te digo es real. Por eso Jonás... Está representando este hombre que en verdad, después de esta experiencia, vuelve a revelar ese, esa persona, ese corazón duro, ¿verdad? Y es que el corazón del hombre es así. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 3:10 y 11: No hay justo ni aún un, uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Me encanta cuando puedes leer Romanos, ¿verdad? Y en este capítulo Pablo está aterrizando y diciendo, no, nadie, no hay ni a un justo, no hay ni, ninguno. Porque el corazón del hombre, de todos nosotros, de la humanidad, ¿verdad? Muchas veces olvida la misericordia de Dios. Ahora, es verdad que el corazón de Jonás no está alineado con el corazón de Dios. Porque entonces le está diciendo a Dios, Señor, yo sabía que tú eres clemente y misericordioso. Yo sabía que tú eres tardo para la ira, ¿verdad? Grande en misericordia, yo sabía. Ahora Jonás, recordemos, no se nos olvide, y eso lo veíamos la primera vez o el primer tema, ¿verdad? Que Jonás había sido ofendido en extremo por esta nación, por los asirios. De todos los enemigos de Israel, los asirios eran los más crueles y violentos, ¿verdad? Hablamos que la, 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 esta ciudad, los ninivitas, ¿verdad? Eh, eh, son ahora en la historia, ¿verdad? Y, y los que han, han estudiado esta, a esta nación, ¿verdad? Era de los más crueles, de los más violentos. Y no solamente en el tiempo de Jonás habían llegado a destruir parte de Samaria, lo que era Israel. Sino que habían deportado a los habitantes Los habían sacado de, de, de su lugar donde Dios les había Dado la tierra de heredad La tierra prometida ¿verdad? Habían puesto otra, a otras personas habían, habían llegado a conquistar Pues era imposible Que pudieran regresar a su patria Tal vez habían matado Familia de Jonás Tal vez Habían hecho daño a sus amigos De Jonás, tal vez A los hermanos de Jonás, tal vez Jonás mismo, ¿verdad? Como un israelita patriota y que tenía eh, la bandera de Israel dentro y decía, Yo amo a mi nación, sabía cómo estos despiadados ninivitas, ¿verdad? Habían llegado y habían destruido parte de lo que era Israel. Jonás tenía fuertes prejuicios contra ellos. Y yo estoy seguro que no solamente Jonás, muchos en ese tiempo hubieran dudado en esperar misericordia sobre aquellos que los estaban destruyendo poco a poco y el corazón de Jonás ¿verdad? nos revela nuevamente el corazón de, del hombre y te voy a decir algo y esta es una realidad y es que no puedes amar a tu prójimo al que te ha hecho daño o al que te ha fallado O al que te ha ofendido O al que te ha lastimado A menos que suceda Un milagro en tu corazón Y esa es una realidad El hombre No puede ser capaz De amar al prójimo De de perdonar a aquel que le ha dañado Que le ha fallado Que le ha ofendido Que le ha lastimado A menos, escucha bien hermano Que suceda un milagro En el corazón del hombre Y esa es la realidad Que está pasando en Jonás La Biblia dice en Romanos capítulo 5 Versículo 5 Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Si traes tu Biblia Subraya ese pasaje hermano Porque esta es una promesa Y es una palabra tremenda El amor de Dios El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Y cuando se trata de amar En tus fuerzas no vas a poder si no es porque el amor de Dios está en ti El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado De tal manera que esta es la obra redentora No hay otra manera de entender ¿verdad? El corazón de Dios o el amor de Dios A menos que su corazón esté puesto en ti Por medio del Espíritu Santo no hay otra manera de entender lo que es el perdón Hasta que miramos el sacrificio de Jesús Hasta el momento en que vemos al Hijo de Dios Perdonando nuestros pecados Por eso cruzas cuando hablas de perdón Cuando hablas de amor a alguien que no conoce a Dios Ahora tú me dirás, Jonás no conocía a Dios Claro que lo conoce Claro que lo conoce también, Que él dice Señor yo sabía Porque él sabía quién era Dios Jonás no es un profeta improvisado Jonás no es un profeta que no sabe oír la voz de Dios Él conoce el corazón de Dios Pero Jonás aun porque amaba a Dios Pero todavía viviendo en el tiempo verdad Antes de que viniera el Hijo Antes de que viniera el Salvador El Espíritu Santo aún no moraba en la vida de Jonás Y esto es interesante Entenderlo verdad Porque el único que cambia Nuestro corazón Es la obra de Jesucristo En nuestra vida amén Ven conmigo a lo que dice Ezequiel Capítulo 11 Versículo 19 y versículo 20 Dice Ezequiel 11 19 y 20 Y les daré un corazón Y un espíritu nuevo Pondré Dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Esa es una promesa. Es una promesa que el profeta está dando verdad Que un día el Espíritu Santo Se haya derramado y que la presencia De Dios habitaría En nuestras vidas Y no iba a suceder hasta que no Viniera el Salvador Jesucristo mismo dijo Es necesario que yo me vaya Para que el Espíritu Santo venga Y Él va a guiarles a toda verdad Él les va a enseñar Él va a glorificar mi nombre Y la obra del Espíritu Santo en tu vida Y en mi vida hoy Es lo que nos permite entender Y saber Lo que es amar Perdonar Tener misericordia porque si nosotros no tenemos a Dios Nuestra naturaleza Nuestro corazón Sin Dios No puede entender este asunto Yo me acuerdo que hace muchos años Hace algunos años mi esposa La invitaron a compartir Una conexión que ahí se dio Hace muchos años Ella fue a la radio Y entonces cuando llegó ahí a la radio Un programa que no recuerdo si era cristiano o no era cristiano Pero ella le invitaron como dijeron Bueno usted que conoce la Biblia Queremos una opinión más Y el tema era Creo que el perdón El perdón Entonces había psicólogos Había pues gente De diferentes eh, medios O diferentes eh, trasfondos, verdad eh, Profesionales por supuesto Y el tema sobre la mesa era El perdón y mi esposa como, pues conociendo la palabra Dice, ¿podemos perdonar? Claro que podemos perdonar porque, porque cuando entiendes el perdón de Dios Entonces tú no puedes decir Yo no puedo perdonar Pero la gente, los psicólogos y los expertos Les empezó a hacer crisis el asunto o sea, no, espérame O sea, sí, pero, pero no es así Y no es tan fácil y entonces a ver qué va a pasar con esto Y, ¿y cómo puedes perdonar y entonces se creó una polémica Y sin, sin querer mi esposa ¿verdad? Porque ella nada más iba como creyendo Que iba a aportar algo Qué difícil fue hacer O tratar de poner sobre la mesa Algo que para ti o para mí Debería de ser algo Que debemos hacer Perdonar Amar Tener misericordia Pero si somos honestos nuestro corazón, nuestra naturaleza No lo va a querer muchas veces O dime, ¿Quién es tan bueno como para decir Sí, yo puedo, yo quiero perdonar Ahora Jonás tenía un problema o una situación Él había sido ofendido muy fuerte por esta nación Y aunque él conocía a Dios Y aunque él sabía quién era Dios yo me atrevo a decir que todavía el Espíritu de Dios no moraba, no no moraba como en ti, como en mí, en Jonás. Entonces Jonás ama a Dios, conoce el corazón de Dios, pero él tiene una crisis. Porque el Espíritu Santo, el amor de Dios, como dice Pablo, que ha sido derramado en nuestros corazones, sin él no lo podemos hacer, no lo podemos hacer, porque mi naturaleza, mi corazón, mi manera pecaminosa de vivir es si me hizo, me la paga, si me matan a alguien, quieres que lo ame, si me secuestran a mi hijo, lo matan, quieres que ame al secuestrador. Yo te lo platicaba, ¿verdad? Hace años vino un joven aquí Aquí terminó un domingo Y llegó llorando Con un parche en el ojo Y me impresionó Me Dijo, pastor Mi vecino, que es un drogadicto Me acaba de sacar el ojo Me acaba de vaciar el ojo Yo iba caminando a la casa Y me salió de repente Y me golpeó y me reventó el ojo Ya no tengo, y llorando Ya no tengo piojo y me dice ¿Qué quiere pastor? ¿Que lo perdone? Y claro Yo de este lado Claro Tienes que perdonarlo Y, y a veces sí uno de este lado Lo haces ah, y, y claro que sí claro que no Pero ponerte En los zapatos De alguien Que te ha ofendido Ese grado Y que la palabra Te enseña a perdonar Quiero que que ponga, Quiero que veas un video Que dura dos minutos De un testimonio Que hace años lo oí, lo recordé, lo busqué Y ya ves que todo encuentras En, en las redes sociales Y le dije, ah, yo me acuerdo que una vez oí un video Y lo, lo, lo recordé, quiero que veas este video Que es real, verdad Este 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 hombre es un evangelista Puerto Rico y quiero que lo puedan poner Por favor
1: Eso para los que tienen guille Lo que dicen, no, el que me la hace me la paga Papi yo ya, yo ya digo. Fronteo de yo no sé qué rayo. Porque cuando viene Cristo, hasta el más bravo tiembla. Miren, mi hermano, Dios me entregó. Lo digo para la gloria de Dios. Dios hace cuatro meses me entregó todas las cárceles de Puerto Rico. Y mes tras mes nos metemos ahí. y está de testigo. Y esos presos asesinos, que todos ellos están en máxima seguridad, con fronte comienzan el culto y terminan llorando como niños pequeños. ¿Por qué? Porque Cristo es real. ¿Y sabe quién es este tipo que está aquí? Que lo digo tipo porque es mi padre y es mi amigo y es mi mano derecha. Y tenemos confianza. Pero este hombre que usted ve aquí fue el hombre que mató a mi hijo. Y tú estás enchimado por aquella vecina que te tiró agua en el balcón para que te cayera. Ah, ah tú estás enchimado con la tipa aquella que te borró del Facebook. Y nosotros lo que somos es son niños espirituales. Que por cualquier cosita nos enchismamos. Cuando tú eras más pecador que todos ellos. Y con todo y con eso Dios te recogió. ¿Y sabes qué pasó? Dios me confrontó y me dijo. Tú tienes que perdonar al hombre que mató a tu hijo. entonces de bravo mi gente. Estaba todo listo. Yo te puedo mencionar nombre por nombre. De todos los que yo recortaba. Porque yo, yo recortaba en chamo. Y todos los locos se recortaban conmigo. Y yo te los puedo mencionar nombre con nombre. Lo que pasa es que yo reconozco la ley de la calle y no hablo por nombre. Pero yo te los puedo mencionar a todos los que llegaron a mi casa. Diciendo vamos a darle para abajo el tipo. Y yo dije no. Pero no tenía Cristo en ese momento. Cuando Cristo entra en mí me dijo lo vas a perdonar. Y yo no lo voy a perdonar. Y sabe yo le dije a Dios ese tipo mató a mi hijo. Y Dios me habló y me dijo al mío también me lo mataron. Y yo los tuve que perdonar porque mi hijo me lo pidió. Salí de aquel lugar de oración y Dios me lo pone de frente. Este muchacho apuesto. Ha y hace tres años Dios me lo entrega como mi escudero y mi mano derecha. Acabamos de llegar el lunes de viajar y viajamos el mundo diciéndole al mundo completo que Dios es real. Como él dice, esto no es un show. Esto no es montado. Aquí hay gente que me vio desde pequeño y sabe que lo que estoy hablando es real. Hoy yo tengo dos opciones, mentirte para pa caerte bien o decir la verdad aunque te caiga mal. Estamos demasiado de aferrados a esta vida. Y esto es tanto para cristianos también, porque hay cristianos que hablan en lengua ba, 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 y no perdonan ni a la madre que la parió. Y a veces nos caemos para atrás. Y, ¡Fuego! ¿Fuego de qué? Si odias a... Aló, se me fueron. Gracias por su entusiasmo
0: y tú la ves aquí ay Y un aplauso al Señor verdad porque es real este hombre es un evangelista en Puerto Rico y, y da su testimonio y bueno puedes buscarlo y a más detalle oír su testimonio no hay otra manera de entender el perdón Sino cuando Jesucristo ha entrado al corazón. Y cuando Él realmente ha puesto, ¿verdad? ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Jonás está viviendo en un tiempo, ¿verdad? Donde Él conoce, ¿verdad? Y, y, y realmente Él está mostrando la raíz de su enojo, de su problema. Su enojo le había llevado a estar confundido, deprimido, enojado, airado. Y la consecuencia de esa falta de control en él es jornal, ¿verdad? Un hombre así, emocional, violento. Y bueno, pues no, no tiene al Espíritu de Dios morando en él como tú y como yo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por eso? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. En el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, ¿verdad? No, 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 estaba esa, esa, esa promesa todavía. Entonces, le dice a Dios, por eso yo sabía que tú eres así y, 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 y ahora me estoy poniendo un poco de lado de entender el corazón de Jonás. A él lo habían lastimado, lo habían ofendido la nación, la gente. Y entonces en el versículo 4, perdón, versículo 5, Dios le dice, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Dios le responde a Jonás mostrando la raíz de su problema. La raíz de su problema es el enojo. Haces tú bien, porque ya Jonás estaba hablando con Dios en su plática que él tenía, orando. Él le dice: Ya está yendo, Señor, ya me quiero morir, Señor, ya, ya mejor no quiero vivir. Yo no sé qué tanto él pensaba, se estaba descalificando o estaba de verdad muy molesto con Dios. Pero lo único que Dios le responde es: Haces tu bien en enojarte tanto, y eso me habla de que cuando hay un problema en la vida en nuestra vida a veces ya ni es el o sea el problema que generó una situación en la vida a veces ya no es ese problema que generó lo complicado que hizo todo lo demás ¿me explico? entonces Dios le dice ves que el problema es por qué te estás enojando y en el versículo 5 ahora este diálogo al parecer o oh, oh, bueno no lo no dice la Biblia bien pero como es continuación De lo que Jonás hizo Jonás recuerda que estuvo predicando Salió, llegó, perdón Entró a Nínive, empezó a hablar ¿verdad? Su mensaje Y, y después dice que ya Salió y, y yo creo que Ese diálogo interno con Dios, él oró a Dios Se enojó de todo lo que vamos a leer Y en el versículo 5 dice Y salió Jonás de la ciudad Entonces pues ya vamos a ver ahora Jonás que sale de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad Y se hizo ahí una enramada Y se sentó debajo de ella A la sombra para ver qué acontecería En la ciudad Se fue hacia una zona Jonás verdad Hacia una zona al parecer montañosa Desde donde podía observar La ciudad Jonás Habla con Dios, se enoja Y Dios le dice ¿Por qué te enojas? Y él está enojado sube a un lugar que estaba esperando Jonás, tal vez que la gente volviera a sus prácticas malvadas y Dios trajera juicio. Esperando que que pasaran los 40 días y a ver si en el día 41 quizá Dios sí trajera juicio sobre Nini eso es lo que está esperando Jonás O sea, ve el corazón de Jonás O sea, él traía cruzado a los ninivitas Entonces dice la palabra, ¿verdad? Que él salió al oriente, ya vimos Se hizo una enramada, ¿verdad? Las tierras que rodean este O lugar donde estaba Nínive, ¿verdad? Son, son lugares semidesérticos Expuestos al sol, abrasador, ¿verdad? Desierto prácticamente, ¿verdad? Y pocos árboles, ¿verdad? pocos árboles eh, hay, ¿verdad? Es más desértico, ¿verdad? son zonas donde no ves ningún árbol, ¿verdad? Por lo tanto, Jonás busca unas ramas con hojas para crear un techo que le dé sombra en el día, ¿verdad? Entonces, cuando está duro el sol, pues se pone una sombrita, así lo dice el versículo número 5, se sentó debajo, hizo una enramada, ¿verdad? tomó ramas y se cubrió, ¿verdad? Y ahí se puso. Pero yo creo que no fue tan buena su sombra de Jonás, ¿verdad? Que Dios tiene que intervenir. Ahora, Dios le va a dar una lección a Jonás. Dios le va a dar una lección a Jonás porque Dios conoce el corazón de Jonás. ¿Qué estaba haciendo ahí mirando Nínive? Yo creo que él decía, ojalá y se arrepientan. Ojalá sea, cambien otra vez a lo malo y Dios cambie de opinión. O a lo mejor tenía esperanza que Dios hiciera algo entonces dice que en el versículo 6 y preparó Jehová Dios y aquí entra Dios en acción nuevamente, te acuerdas cuando dice también en el capítulo en el capítulo 1 ¿verdad? cuando lanzaron a, a, a Jonás al mar versículo 17 dice Jehová tenía preparado un gran pez La misma palabra Ahora Dios va a preparar algo para Jonás Así como preparó un gran pez Para guardarlo ¿verdad? Para dar una lección Ahora dice la palabra que Dios Proveyó, de, dice el versículo Preparó una calabacera La cual creció sobre Jonás Para que hiciese sombra sobre su cabeza Y le librase de su malestar Y Jonás alegró Grandemente por la Calabacera la nueva traducción viviente dice, ahora bien, el Señor Dios proveyó una planta frondosa que creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Y esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. O sea, nuevamente estamos ante un milagro de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios prepara una planta. Aquí la versión 60 ¿verdad? nos dice que es una calabacera, ¿verdad? Ahora, realmente no se sabe cuál era la planta, porque algunos dicen que era una planta que daba calabazas, y, pero esta palabra hebrea que se usa aquí, la palabra que se usa, es mencionada por única vez en la Biblia. Entonces, de tal manera que, que el tipo de planta que... que, 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 que que Dios preparó, ¿verdad? Ha sido difícil saber cuál era. Al final algunos han dicho este tipo de planta o es esto, pero aquí lo, lo, lo que debemos resaltar es que es un milagro sobrenatural de parte de Dios. ¿Qué es lo sobrenatural? Que esta planta creció en un día, echó flores o echó las ramas que cubrieron o le hicieron sombra a Jonás. Fue algo sobrenatural Ahora tú me dirás Bueno Hay tanto así Claro En la Biblia encontramos Otros casos Donde Dios Hace cosas sobrenaturales ¿Verdad? En sus hijos Por ejemplo Elías Es atendido De manera sobrenatural Cuando igual Él desea morirse Claro que es otra historia Otro contexto Pero él está siendo Perseguido por esta Bruja ¿Verdad? Esta mujer Jezabel ¿Verdad? Donde después de que De que hace un gran Eh un gran, eh, un gran trabajo, Elías, ¿verdad? De que mata a los profetas de Baal. Y, y entonces Jezabel se entera. Y entonces le dice, ¿verdad? Y, y lo amenaza. Y le dice, mañana a estas horas te voy a matar. Entonces Elías sale huyendo, ¿verdad? Y llega a un punto. Y, y ven conmigo a la escritura rápido. Primero de Reyes 19, versículo 4 al 6. Y él se fue por el desierto, Elías, de un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro De un árbol, de un tipo de árbol Y deseando morirse Elías dijo Basta ya, oh Jehová Quítame la vida Pues no soy mejor que mis padres y Es otra historia Pero otra vez vemos a el corazón del hombre Aquí a Jonás Está pasando crisis emocional ¿Verdad? Por, por, porque lo están persiguiendo Por el desgaste, por todo lo que Lo que traía ¿Verdad? Y pasó un momento donde se le bajó la pila, ¿verdad? Y deseaba morirse. Estaba confundido, estaba estaba mal. Así como Jonás, pero en otro contexto, ¿verdad? Igual este. Entonces, pues vemos que me encanta la Biblia porque nos habla de hombres de carne y hueso, como tú y como yo, ¿verdad? No estamos hablando de superhombres Gente como tú y como yo Que podemos pasar ese tipo de veces De experiencias, de, 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 de momentos, ¿verdad? Pero también vemos cómo Dios en su amor Cuida de nosotros Y eso es lo que quiero resaltar Porque en el caso de Elías, ¿verdad? Él dice, no soy mejor que mis padres Se echó debajo y se quedó dormido ¿verdad? O sea, deprimido Algunos dicen que estaba deprimido Que se quería morir, quitar la vida Estaba mal Elías, ya no no quería saber nada En lo los sobrenaturales que dice he aquí un ángel le tocó Y le dijo levántate, come Entonces él miró y aquí A su cabecera una torta cocida Sobre las ascuas y una vasija de agua Comió, bebió y volvió a dormirse. O sea Dios sobrenaturalmente lo alimenta ¿verdad? Dios sobrenaturalmente lo cuida a Lías, lo, lo ayuda, le entiende el corazón el proceso que tiene que pasar Elías, ¿verdad? De, de esa depresión, de esa tristeza. Y esto te habla que a veces tú y yo podemos sentirnos así. A veces en la vida, los golpes de la vida, los problemas nos hacen ya mejor. O sea, ya y muere, ¿no? O sea, te sientes mal, hermano. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Amén. Dios estuvo con Jonás, porque Dios quiere dar una lección a Jonás. Ahora, en esa en esa lección. Lo cuida Porque Jonás disfruta de la sombra de esta, calave, de esta calabacera ¿Verdad? Preparada por Dios Que creció obviamente en un solo día Y Jonás estaba contento O sea Dios tiene cuidado de ti Dios tiene cuidado de mí ¿Verdad? Aún a veces cuando tú dices Señor, es que yo no puedo Dios es bueno Y nunca se me olvida Ese cuadrito que a veces nosotros Vemos ¿verdad? en las librerías O así cuando que ese hombre verdad que dice que, bueno, te lo, te lo digo así, ¿verdad? Porque está cortito, pero eh, cuando llega al cielo, ve, ve sus huellas en la playa, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Y cuando, cuando está Jesús al lado de él, y dice que el hombre vio que Jesús iba siempre con él, ¿no? O sea, iban cuatro huellas, él y las de Jesús. Pero cuando hubo momentos de crisis, el hombre alcanza a mirar que solo eran dos huellas. Y entonces le dice a Jesús, ya ves, Señor, cada vez que había crisis me dejaba solo, yo caminaba solo. Y Jesús le dice, no, cada vez que había crisis yo te cargaba en mis brazos y las huellas eran las mías porque yo iba cuidándote. Entonces no pienses que a veces Dios se le olvida, ¿verdad? Te dejas, ay Señor, no, mira, cuando estás en mayor crisis o, o tristeza o problema o, o no sabes a dónde voltear, Él va a preparar algo para darte sombra, amén, para darte protección, un aplauso al Señor. Él lo va a hacer, Él te ama, Él lo hizo con Elías, esta vez y antes también, ¿verdad? Que lo alimentaban los cuervos, Él lo hace. También en otra ocasión Moisés también ya se andaba queriendo morir y Señor, porque a mí? Mira, y Dios trae sobre Moisés, porque a veces las cargas, el trabajo, y bueno, estos hombres, ¿verdad? Todo lo que traían en espaldas, pues les costaba trabajo. Entonces, Dios proveyó. Entonces, Dios preparó algo para dar una lección a Jonás, ¿verdad? Creció, entonces Jonás se alegró, dice la versión, se, traducción viviente, estuvo agradecido por la planta, ¿verdad? Esa plantita que a lo mejor de repente él vio y fue un milagro y creció y lo cubrió y dijo, ay, qué bendición esta esta planta me está cubriendo Pero versículo siguiente dice Pero al venir Versículo 6 eh, Versículo 7 Pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano El cual hirió La calabacera Y se secó ¿verdad? O sea, La versión Traducción viviente dice Dios también proveyó un gusano ¿verdad? Como una especie de, de Un gusano bueno que que, que, que se comió Dice Esta versión dice Al amanecer Del día siguiente El gusano Se comió El tallo De la planta De modo Que se marchitó ¿No? Así dice es Esta versión Entonces Al día siguiente Jonás Sin darse cuenta Estas Estas hojas ¿Verdad? Se secaron Se murieron Y entonces Dice el versículo 6 8 Y aconteció Que al salir El sol preparó Dios un recio viento solano, Dios es quien interviene sobrenaturalmente en la planta en este gusano, en el gusanito ¿verdad? en el viento y el sol hirió a Jonás en la cabeza, se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mira Jonás, mejor sería para mí la muerte que la vida la versión traducción viviente dice que el sol se intensificó entonces sopló y el sol le pegó a Jonás sobre la cabeza ¿Verdad? Hasta que se sintió tan débil Que deseaba morir, morirse y exclamó Mejor es morir Que vivir así Y entonces viene la gran Lección de parte de Dios Entonces dijo Dios a Jonás Tanto te enojas por la calabacera Y él respondió Mucho me enojo Hasta la muerte Otra vez ¿Verdad? Enojado porque sí, Dios, Cuando Dios me cuida Está suave Cuando las cosas no son como yo quisiera Ya no estoy tan suave Tan a gusto Entonces Dios le dice Tuviste tu lástima de la calabacera En la cual no trabajaste Ni tú le hiciste crecer Que en un espacio de una noche Creció, nació Y en espacio de otra noche Pereció y no tendré yo piedad De Nínive Aquella gran ciudad Donde hay más de 120 mil personas Que no saben discernir Entre su mano derecha Y su mano izquierda Y muchos animales La lección Que Dios le está dando a Jonás Es esta Tú Tú Tuviste una Una eh, déjame ver fue el nombre, una, este, una sombra pues, esta planta que creció, esta calabacera que creció, que te cubrió, que tú no hiciste nada y que simplemente porque se muere o porque se seca, te molestas, te enojas, porque ya no te está dando sombra, tú no hiciste nada, le dice Dios a Jonás, y eso te molesta, te pone de malas. Y no te das cuenta que de lo que debería de ponerte mal es que yo destruyera a gente, ¿verdad? Creación, gente que en ese momento Dios estaba amando y que Dios estaba dando una nueva oportunidad. Y que Dios estaba permitiendo, ¿verdad? Una extensión de su gracia sobre esta nación la lección verdad que Jonás tiene que aprender es que Dios es un Dios misericordioso y que Dios verdad tiene cuidado de todas las cosas y Dios nos ama y Dios nos cuida y Dios nos protege y Él quiere que nosotros podamos conocer o entender su corazón en nuestra vida sabes Jonás termina a mi apreciación, como cuando estás viendo una película y de repente ya acabó, te cierran el telón y dices, ¿qué sigue? ¿No? ¿Ya se acabó? Así como, ¿y, ¿y? ¿Qué pasó? Ya no hay más, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? En todo este libro que nosotros estamos estudiando y hemos estudiado, podemos entender, ¿verdad? La misericordia y el amor de Dios. El amor de Dios por la humanidad, por la gente, por nosotros. Podemos entender la humanidad de Jonás. Podemos entender cómo Dios tiene misericordia, ¿verdad? Aún de este hombre, de este profeta. ¿verdad? Que en su experiencia, aunque él no entendió muchas cosas como Dios actuó, ¿verdad? Dios derramó su misericordia. Y quiero invitarte esta noche para que inclines tu cabeza, el tiempo ha pasado y vamos a terminar orando. Quiero invitarte a que hoy podamos nosotros darle gracias a Él y darle gracias ¿por qué? Porque su presencia está en nuestras vidas, su espíritu está en nuestros corazones. Sabes, tú y yo podemos aprender hoy mucho de este libro. Al principio de este de, de este estudio hablé, ¿verdad? Jonás las consecuencias de la desobediencia y sabes Jonás fue un hombre que desobedeció, pagó consecuencias pero es un hombre que también tuvo que tener una lección de parte de Dios Señor esta noche venimos delante de ti a pedirte que tú nos sigas revelando tu palabra que tú nos sigas enseñando sobre la vida de hay tanto que hay tanto que tanto que podemos seguir estudiando y escudriñando señor, pero dios en lo que hemos hablado en lo que hemos aprendido o en lo que hemos recordado de este hombre de este libro señor, gracias por tu misericordia, porque tú nos amaste, porque tu amor nunca fue solamente para una un pueblo en especial fue para el mundo fue para todos y Señor aún en, en, en este libro vemos tu misericordia sobre una nación que no tenía conocimiento de ti pero tú extendiste tu misericordia gracias Señor por tu perdón, yo quiero invitarte a que esta noche podamos terminar dándole gracias a Él por su misericordia y a las personas y amigos que hoy nos visitan por primera vez tal vez si tú hoy vienes de invitado y nunca has dado tu vida a Jesús hoy le puedas decir a Él que Él entra a tu corazón Dejes que Él tome el control de tu vida. Sabes, Él te ama. Él ha tenido misericordia de ti como de mí. Y muchas veces Él ha guardado nuestra vida aún sin saberlo. Porque Él quiere bendecir nuestras vidas. Pero Él no va a hacer más hasta que nosotros dejemos que Él pueda tomar el control. Así que esta noche yo te invito... Si vienes por primera vez y nunca has dado tu vida a Jesús, que hoy le digas Señor Jesús necesito de ti. Entra a mi corazón, perdóname por todo pecado, cambia mi vida y Señor te pido que tú nos guardes, nos bendigas, nos lleves con bien a nuestros hogares y Padre nos sigas enseñando tu palabra en todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, amén y amén Señor. Gloria al Señor. Un aplauso a nuestro Dios.